y qué bendición. Mientras se sientan, hermanos, por favor, dígale a la persona que está a su lado, qué bueno que estás en la casa de Dios y bendíganse unos a otros. Aleluya. Wow, gracias muchachos. Hermosa la adoración al Señor y hermosa la alabanza. Aleluya. Que el Señor los siga usando y los siga ungiendo y que les dé el don de composición, de componer nuevos cantos para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Un día de esto va a surgir, hermanos. Va a surgir, lo vamos a ver. De pronto va a haber uno que va a estar aquí y dice, ay, yo no sé por qué, pero de pronto me vino este canto y mire, y me dio la música y todo. Pues gloria a Dios, eso es lo que estamos pidiéndole al Señor y creemos que Él lo hace y no va a ser uno solo, sino que van a ser varios que van a, a tener ese don de componer himnos de alabanza y de adoración al Señor para honrar y glorificar su santo nombre. Le dan un aplauso al Señor, hermanos, aleluya. Gloria a Dios, porque Dios es bueno, es santo, santo, santo. Muy bien, amados hermanos, seguimos en esta serie. Es una serie que he tratado de ya cambiar y eh, comenzar con algo nuevo, pero el Señor cada vez me da más y más. Y bueno, yo sé que el Señor quiere que... Eh, pues llevemos adelante esta serie, Dios no lo hizo. La razón por la cual el Señor me dio esa serie fue porque yo estaba un día meditando y cuando estaba meditando eh, me di cuenta de cuánta gente hay en el mundo que acusan a Dios de hacer cosas que Dios no lo ha hecho, que Dios no lo hizo. Y ellos levantan su mano al cielo y acusan, tú, tú me quitaste a mi esposa, tú me quitaste a mi hijo, tú me quitaste mi casa, tú me quitaste mi carro. Oh, mi hijo tuvo ese problema, o oh, mi familiar tuvo ese problema, ese accidente en el camino, porque tú hiciste que tuviera ese accidente en el camino. Un momento, un momento. Y yo me puse a meditar y digo, pero ¿cómo es posible que la gente acuse tanto a Dios de cosas que Él no ha hecho? Ay, yo me divorcié de mi esposa y ella se fue y, y me dejó por otro porque tú lo permitiste, tú lo... Y acusando a Dios, un momento, eso no es así. Dios no está haciendo el mal, ni ha hecho el mal, ni quiere que nosotros seamos afectados por el mal. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y yo lo creo. Yo lo creo. Si yo estoy bajo la cobertura de Dios, ¿por qué tiene que venir esos ataques? Esos ataques vienen, hermanos, por nuestras faltas. Nosotros somos faltosos, no somos perfectos y tenemos dudas. La duda, hermanos, es un terrible eh, problema que nosotros tenemos que puede traernos un montón de consecuencias bien negativas. Ah, ese espíritu de duda que el Señor lo reprenda. 
Y hay también eh, la creencia de que Dios fue el que trajo el mal. Bueno, si Él hizo todo, entonces Él hizo el mal, Él hizo al diablo, Él hizo el infierno, Él hizo todas estas cosas y, 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 y nos trae enfermedades y nos trae. Y, 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 y decimos, ah, no, es que eso fue la voluntad de Dios. No, un momento, no. Por favor, ya paremos de estar acusando a Dios y de echarle a la culpa al Señor de cosas que Él no ha hecho ni está haciendo con nosotros. Este tema de hoy, hermanos, ustedes no están aquí por casualidad. Este tema es muy, muy importante. Y recuerden que todos estos temas que hemos hablado acerca de Dios no lo hizo, no solamente nos están abriendo los ojos para entender que la culpa no es de Dios, que le estamos echando la culpa a la persona equivocada cuando acusamos a Dios o le decimos a Dios que Él fue el que lo hizo. No, Señor, es el otro, el enemigo que está haciendo esas cosas porque Dios lo dice y ayer, el domingo pasado lo comprobamos que todas las cosas buenas vienen de Dios, vienen de parte de Dios. Las cosas buenas, no lo malo, porque Dios no nos da nada malo. ¿Qué padre si su hijo le pide un pan le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una víbora. No, Señor. Eh, Dios es el que da las buenas cosas. El diablo, el enemigo, sí, da piedras y da eh, víboras y da alacranes y da cuánta cosa por ahí que causan tanto mal y tanto daño, que tienen veneno y matan. Eh, pero no Dios. Por lo tanto, hermanos, estamos conociendo la verdad acerca de Dios conociendo que Dios no fue el que lo hizo pero a la vez estamos también descubriendo una cosa mucho más grande todavía y la cosa más grande que estamos descubriendo es que a través de estas enseñanzas nos damos cuenta que Dios es más grande de lo que nosotros pensamos el amor de Dios es mucho más grande de lo que nosotros creemos la misericordia de Dios es tan grande que, que nosotros ni siquiera ni nos imaginábamos y lo hemos visto a través de todas estas predicaciones de cómo el amor de Dios es y cómo Dios es tan grande y tan maravilloso, lento para la ira, grande en misericordia, lleno de amor por cada uno de nosotros. Lo hemos visto y hoy también lo vamos a comprobar en el nombre de Jesús. Una de las cosas más difíciles, hermanos, para la, la humanidad, el ser humano, es eh, creer, es creer, o sea, es creer. Y creer, hermanos, especialmente en la verdad. Porque la gente cree en muchas cosas, la gente cree en la mentira y hermanos y eh, hacen cosas que lamentablemente eh, no deberían de hacer por creer en las cosas equivocadas, por creer en la mentira. Pero cuando les toca creer en la verdad, hermanos, es como que es dura cosa para ellos. Bueno, yo digo ellos, yo también me tengo que incluir porque era dura cosa para mí también. Cuando
cuando yo no conocía al Señor, hermano, qué difícil era creer en la verdad. Siempre era más fácil creer en las mentiras que el enemigo está presentando por allí. Y por eso, hermanos, ¿cuántos de nosotros caímos en cosas e hicimos cosas que aunque en nuestro corazón no queríamos hacerlo, pero sin embargo caímos y lo hicimos? ¿Por qué? Porque creímos en la mentira. ¿Cuántos padres hoy en día están llorando y están sufriendo por su hija amada? o su hijo amado, que tenían visión de ver cómo iba a tener una vida hermosa, iba a tener un día una familia hermosa, pero debido al creer en una mentira, cayeron en problemas y ya no están con la familia. Y los padres están sufriendo. ¿Y cuántos hijos también están sufriendo? ¿Por qué? Porque los padres creyeron a una mentira. O la mujer o el hombre, uno de los dos creyó en una mentira y cayó. Y cuando cayó, hermanos, ya no está en la familia. Y ahora la familia sufre. Y qué duro es cuando vienen las celebraciones, el cumpleaños y ya esa persona no está allí cuando viene Navidad y ya esa persona no está allí para celebrar juntos es duro hermanos es duro y todo por creer creer en lo errado en la mentira y no creer a la verdad Eva le creyó a Satanás eh, lo hemos hablado aquí ya tantas veces pero se lo repito hermanos se lo repito para que ustedes se lo graben Eva le creyó a Satanás el mentiroso el padre de la mentira quien le dijo si comes del fruto prohibido, prohibido no morirás y Eva no le creyó a Dios quien le dijo la verdad si comes de ese fruto o del fruto de ese árbol morirás ¿y qué pasó? Eva le creyó al diablo pero Eva murió tuvo que morir ¿por qué? porque debido a ese pecado trajo a la muerte a este mundo Qué terrible, ¿no? Qué terrible cuando uno crea la mentira y no crea la verdad. Hermanos, Dios se ha esforzado de muchas maneras. Oh, Dios ha hecho lo increíble, hermanos, tratando de presentar al mundo la verdad para que el mundo entero crea a la verdad y no a la mentira. Pero lamentablemente, Él ve y nosotros vemos que el mundo se va detrás de la mentira. Cree más a la mentira que a la verdad. Y hermanos, eso ha causado un caos terrible en este mundo 
Y nosotros lo estamos viviendo ahora y lo podemos ver con nuestros propios ojos. Qué terrible. Pero ¿saben ustedes, hermanos, que nosotros tenemos un Dios que es maravilloso o mucho más maravilloso de lo que nosotros creemos? Oh, yo doy gloria a Dios por eso yo doy gracias a Dios por el ser mucho más maravilloso y grande de lo que yo pienso amén alabado sea el Señor oh gloria a Dios oh, dele la gloria a Dios hermano ¿saben lo que Él hizo? les voy a contar una de las cosas que Él hizo que nos dejan asombrados a nosotros ¿Sabían ustedes que cuando nuestro Señor Jesucristo dio su vida allá en la cruz del Calvario, la dio para salvar a todo el mundo? No fue para salvar a un grupito de personas. Cuando Él dio su vida allí en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa y dijo las famosas palabras hermosas, consumado es, hermanos, Él dio su vida por todo el mundo, incluyó, incluyó a todo hombre, a toda mujer que habita en esta tierra. ¿Había usted pensado en eso? Porque nosotros muchas veces hablamos, oh sí, Dios nos salvó, porque nosotros, bueno, eh, reconocimos que somos pecadores y, y bueno, Dios nos salvó y bueno, y sí, Dios dio su vida en la cruz del Calvario eh, por nosotros, pero no nos damos cuenta que no fue por nosotros nada más, que fue por todo el mundo, por todo el mundo, hermanos. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo va a ser, pastor? Pero sí, allá son una pila de pecadores y están eh, en el infierno y haciendo maldades y matando y robando y haciendo cuanta cosa. ¿Y cómo va a ser que Dios va a dar su vida por todo el mundo? Dios dio su vida. Jesús dio su vida por todo el mundo aunque usted no lo crea por eso le estoy diciendo que hoy usted está aprendiendo que Dios es más grande de lo que nosotros sabemos o pensamos la misericordia de Dios mire en el libro de Juan capítulo 3 vamos a leer del 16 al 19 dice pues Dios oigan esto amó tanto al mundo no fue a Belino no fue a José, no fue a Pedro, a Juan, a Antonio o a María o, o no, no está hablando de todo el mundo pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él todo el que crea en Él, todo el mundo, hermanos, no se pierda, sino que tenga vida eterna.
miren, por si acaso no creen con eso nada más, vamos a seguir y vamos a encontrar más cosas, Jesús no entregó su vida en la cruz del Calvario solamente por una nación, porque la, la mayoría de las veces nosotros pensamos la nación escogida es Israel Israel son los escogidos de Dios y a lo mejor él sí él, él murió por todos ellos y, y pues nos dio a nosotros la bendición de que nosotros también como gentiles recibamos esa bendición pero hermanos aquí está diciendo que es por todo el mundo y luego más adelante en verso 17 dice Dios no envió su hijo al mundo para condenar el mundo ¿oyeron eso? hermanos se dan cuenta de la grandeza de la misericordia de nuestro Dios se dan cuenta del, de la grandeza del amor de Dios por su creación es algo inmensamente grande que no tenemos palabras como expresar lo grande y maravilloso que es nuestro Dios Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de Él para que el mundo todo el mundo sea salvo por medio de Él ¿cuál es la clave que nosotros podemos usar o entender para lograr esto que Dios nos dice que Él nos da la salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hermanos y la clave de todo es simple y sencillamente creer creer si nosotros creemos que esta promesa que Dios nos da es para nosotros y la recibimos venimos a ser salvos creer a esta verdad no a la mentira del diablo ah no si tú vienes conmigo, mira, tú vas a tener placer, tú te vas a gozar. No, hombre, vamos a tener fiestas, vamos a tomar y vamos a hacer drogas y vamos... Oh, mira, te vas a gozar de lo bueno. ¿A qué vida te vas a dar? ¿Qué vida? Eso se llama vida, hermanos en medio de esas fiestas y en medio de esos bacanales ¿cuántos han muerto? ¿por qué? porque aún no estando ahí borracho y dominado por el mismo Satanás se le ocurrió empezar una pelea y esa pelea se fue multiplicando y fueron varios y de repente cuando se vienen a ver una matazón, un montón de heridos y, y, y problemas terribles el verso 18, hermanos, mire, mire lo que dice, dice, no hay condenación para todo el que cree en Él, para todo el que cree en la verdad de Dios, en la verdad que nuestro Señor Jesucristo ha traído, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la pura verdad. 
Si nosotros creemos en su santo evangelio y creemos en nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos dice que no hay condenación. ¿Saben lo que eso significa que no hay condenación? Significa que no vamos a tener que pasar por el juicio. No, nosotros no vamos a tener que pasar por el juicio si nosotros somos fieles a Dios y creemos en Él, lo obedecemos y vivimos como Él nos manda que vivamos. Entonces no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. La incredulidad. Ahora, ¿cuántas de nosotros, cuántas personas de nosotros nos han predicado el Evangelio? Y nosotros hemos visto que es la verdad. Y nosotros lo hemos recibido. Pero de pronto cuando alguien nos ve que hemos estado allí, algún vecino, algún amigo por allí, nos ve que hemos estado allí oyendo a esa persona que ha estado predicando el Evangelio, viene y nos mete cosas después que se va el, el hermano o la hermana que está predicando, que nos está ayudando o que nos está diciendo acerca de Cristo y nos mete cosas en la cabeza y nosotros en vez de creer a la verdad, creemos a la mentira. Y cuando creemos a la mentira, hermanos, nos alejamos y lamentablemente venimos a pasar lo que, es, esto, lo que dice aquí, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque ya hubo un juicio, ya hay un juicio y en ese juicio Dios dijo que los incrédulos lamentablemente no van a entrar en el reino de los cielos. El que no cree no va a entrar. Entonces, por eso ya han sido condenados. ¿Por qué? Por no haber creído en el único Hijo de Dios. Entonces, la palabra clave aquí es creer. Vamos a creer en la verdad. Vamos a creer en lo que Dios nos dice y no lo que la carne a veces nos, in, nos inspira o nos dice o el mundo nos dice o el mismo enemigo de nuestras almas viene y por allí usa algo para, para decirnos no, vamos a creer en lo que Dios dice más adelante en el verso 19 continúa diciendo esta condenación se basa en el siguiente hecho la condenación ha venido al mundo por este hecho ¿cuál es este hecho? la luz de Dios llegó al mundo nuestro Señor Jesucristo con el Evangelio, pero la gente amó más la oscuridad o las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Lamentablemente mucha gente no cree a la verdad porque están en el pecado y lamentablemente en vez de odiar al pecado porque el pecado le ha causado tantas tantos problemas y tanta cosa, sin embargo le siguen creyendo al pecado y siguen haciendo el pecado y no creen a la verdad. Por eso dice, bueno, la luz vino al mundo, nuestro Señor Jesucristo es la luz, Él vino y vino a traernos, ¿qué? 
abrir nuestros ojos para que nosotros entendamos la verdad. Oh, lean allí el, el, el sermón del monte y ustedes se darán cuenta de cuántas cosas nos dice allí que nosotros debemos de, de hacer para no caer en mal. Pero cuántos lo hemos oído y cuántos lo hemos leído y cuántos lo hemos escuchado y sin embargo, no, hay, el enemigo viene y siembra su semilla de mal y hace que la persona caiga en la mentira y no en la, en la verdad. Hermanos, aquí vemos claramente, lo que acabamos de leer, aquí vemos claramente que el propósito de la eh, venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra no fue para descubrir, Él no vino como un eh, vigilante y ahí a ver y a descubrir verdad, las faltas de la humanidad y luego tener un buen motivo para condenarnos. No, Él no vino a eso. En cambio, Él vino para salvarnos de la condenación. Oiga, ¿no es eso grande? ¿No es eso maravilloso? ¿No hace eso a Dios maravilloso y grande, más grande de lo que nosotros pensamos? Oh. Ay, hermanos. Mire, leyendo esa escritura de Juan 3.16, llegamos a la conclusión de que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por todo el mundo eso ya no hay duda ¿verdad? porque de tal manera amó Dios al mundo ahí lo dice bien claro y Él cargó en su cuerpo todos los pecados del mundo de toda la humanidad porque hay gente que dice ay la cruz del Señor fue una cruz muy pesada y todo el mundo y mucha gente piensan que fue la madera el madero ese que él cargó en forma de cruz no, la cruz del Señor fue la carga que él tuvo en su cuerpo de cada uno de nosotros de nuestros pecados, de nuestras enfermedades de nuestras fallas ay hermanos porque Dios es más grande de lo que nosotros nos imaginamos sabe lo que es que Él haya tomado todas esas cargas que nosotros teníamos todos esos pecados y haya tomado nuestras enfermedades y las haya cargado en su cuerpo por eso su cruz era pesada la cruz de Cristo no la cruz de madera wow es tremendo Ahora bien, si nuestro Señor Jesucristo, porque ya llegamos a la conclusión de que Él pagó allí en la cruz del Calvario por todo el mundo. Entonces, si Él pagó por todo el mundo, ¿por qué hay gente que se va al infierno? Buena pregunta, ¿no? Muy interesante, les dije que ustedes no han venido hoy aquí por casualidad. Porque nosotros vemos cuánta gente, lamentablemente, debido a su maldad, porque hay gente mala, hermanos, hay gente mala. Y nosotros sabemos, porque nos da algo testimonio dentro de nosotros, de que esa persona no fue salva. Porque es mala. Entonces, ¿por qué hay gente que se va al infierno?, Nadie debería de irse al infierno porque Jesucristo pagó por todos, ¿verdad? Él pagó por todo el mundo, entonces, si Él pagó por todo el mundo, ¿por qué entonces hay gente que se va al infierno? 
Hermanos, la gente, y oigan esto, entiendan esto, la gente, no es Dios que está llevando a la gente, no, la gente se va al infierno o deciden irse al infierno porque no creen. Hermanos, el no creer es un mal terrible. El no creer a la verdad. Porque lamentablemente no le creen a lo que es de Dios. No creen lo que Dios nos ha dado. No creen lo que nuestro Señor Jesucristo nos regala. No creen que haciendo bienes, no creen que viviendo una vida decente, no creen que a, 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 orando, alabando a Dios, adorando a Dios, haciendo bienes en este mundo, no creen que vamos a ganar el reino de los cielos. Mire, lamentablemente debido a la confusión religiosa que hay en todo el mundo, Mucha gente malinterpreta lo que Dios nos dice y por eso Él nos da estas preciosas enseñanzas y nos lo explica claramente. El libro de Juan capítulo 8 y versos 21 al 24, mire lo que dice, estoy leyendo la nueva traducción viviente. Más tarde Jesús volvió a decirles a la gente que estaba allí rodeándolo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. Hmm. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Wow, ¿Por qué les diría así? Porque lamentablemente no creían y se mantenían en el pecado. Aman el pecado, aman la maldad. Entonces, no hay ninguna conexión con Dios, porque en Dios no hay maldad. Dios es luz, no es tinieblas. Dios no peca, la gente peca. El pecado no es de Dios, es de Satanás. Por eso no hay ninguna, algo, ningún que diríamos que, que, que los ligue, que los una, ninguno, algo que los relacione, no hay. ¿Por qué? Porque están creyendo en otra cosa completamente adversa y aparte a lo que Dios nos enseña y a lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos. Entonces dice, Jesús volvió a decirles, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir por causa del pecado. Por lo tanto, verso 22, por lo tanto la gente se preguntaba, ¿Estará pensando suicidarse? ¿Qué quiere decir con no puedo ir a donde eh, yo voy? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que él quiere decir? Jesús continuó diciendo, ustedes son de, de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. 
Amén. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque ustedes lamentablemente están atados al pecado. Morirán en sus pecados porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. La palabra creer otra vez. La clave, creer, creer en la verdad. Jesús es la verdad. A menos que crean que yo soy quien afirmo ser, porque él afirmaba ser el Hijo de Dios. Y ellos no creían. Bueno, pero al men, a, a, a menos que ustedes crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Lamentablemente ustedes aparentemente eh, se dicen ser que son hombres de Dios porque eh, saben las escrituras, conocen la ley, leen las escrituras en la sinagoga, en fin, en muchos lugares, pero lamentablemente no viven la vida como Dios nos enseña que debemos de vivirla por dentro ustedes son lobos rapaces se aprovechan de las viudas se aprovechan de muchas cosas y hacen mucho daño son como Dios los compara a veces hasta como sepulcros blanqueados que a los sepulcros, ¿verdad? Esos sepulcros que hacen que es como una, una bóveda ahí a, arriba y, y, y los pintan de blanco para que se vean bonitos. Pero adentro, que hay? Hay corrupción, cuerpo podrido, comido por gusanos. Y el requisito que Él nos pide, o sea, que Dios nos pide para ser salvos, no es nada difícil. Porque Dios no nos pone una cosa que nosotros no podamos hacer. No. Mire, el verso 18 dice, no hay condenación para todo el que cree en Él. Entonces lo que debemos de hacer es creer en Él. Al creer en Él y obedecerlos, hermanos, venimos a ser libres de la condenación. ¿No es eso grande? ¿No es eso maravilloso? Mire, les dije al principio, al comienzo les dije algo. Que Dios es más grande y maravilloso de lo que nosotros pensamos. Vamos a ver el por qué. Dios nos asegura que si creemos en Jesús, si aceptamos el sacrificio que Él hizo en la cruz, Hermanos, obtenemos la salvación. El malhechor que estaba colgado en una cruz al lado de él, un criminal, uno se burlaba de, de Jesús, pero el otro reconoció y dijo, hey, tú cállate porque nosotros estamos pagando lo que merecieron nuestros hechos. O sea, reconoció que era un pecador, que era un criminal era un bandido y que merecía esa muerte ahí en la cruz del Calvario. Lo reconoció y luego reconoció a nuestro Señor Jesucristo como Señor y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire, unas sencillas palabras y eso 
lo hizo salvo en ese preciso momento. Jesús enseguida le contestó y le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Wow. Una cosa sencilla. Y saben que hay mucha gente que no cree, dice, pero ¿cómo puede ser posible que nosotros hagamos una cosa tan sencilla y ya nuestros pecados sean perdonados? Bueno, porque Dios no nos pone las cosas difíciles. Dios no las pone sencillas, tan sencillas que Él cargó en su cuerpo todos nuestros pecados para que nosotros seamos salvos porque nosotros no había forma de que pudiéramos pagar o hacer algo que pudiera pagar la cantidad de pecados que nosotros estábamos cargando Él la pagó por nosotros oh, ay hermanos Dios es más grande de lo que nosotros creemos Dios es más grande de lo que nosotros creemos Aleluya Dios vio todo el esfuerzo humano que la gente hacía para lograr la salvación porque hay gente que ellos tienen sus creencias y a través de sus creencias ellos piensan que así es como van a lograr la salvación y entonces ellos van y hacen sus cosas eh, como promesas delante de Dios según ellos para lograr así la salvación de sus, de sus vidas y Dios vio todo el esfuerzo que la gente hacía para lograr la salvación. Unos hacían promesas, otros se castigaban a sí mismos dándose latigazos en la espalda hasta sangrar. Otros caminaban de rodillas por el duro piso de cemento como un sacrificio para lograr el perdón por sus pecados. Y muchos hacen obras de caridad ayudando a los necesitados. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, yo peco, eh, y peco mucho, hago mucho pecado, pero eh, si yo hago estas obras buenas a la gente, este, entonces me va a ir bien, Dios me va a perdonar. Hermanos, no, ese esfuerzo, hermanos, no es suficiente. La palabra de Dios lo confirma cuando dice, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 5, versos 6 al 21, mire lo que dice, cuando éramos totalmente incapaces, mire lo que está diciendo aquí hermanos, esta es luz de Dios, refiriéndose exactamente a la gente que, que hace esas promesas y a tanta gente que cree que van a ser salvos en su manera de pensar, dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos Cristo vino en el momento preciso y murió por nuestros pecados murió por nosotros los pecadores por eso el Señor dice que amó tanto al mundo mano, porque incluyó a los pecadores incluyó a los pecadores por eso Dios es tan grande es mucho más grande de lo que nosotros creemos ahora bien si continúa diciendo la santa y bendita palabra de Dios casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada y dice casi nadie porque es posible 
que a lo mejor alguna que otra persona este, quiera pagar por, por alguien, eh, pero como dice aquí, por una persona honrada, una persona que es buena, pero no dice por los pecadores, no dice por los malos. Ay hermanos, ven la diferencia, ven la diferencia. ¿Quién era más honrado que nuestro Señor Jesucristo? No había nadie. ¿Habrá alguien que se atreva a dar su vida por Él? Porque Él, pues, es honrado. En Juan 13, 36 al 38 dice, Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le contestó, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. Pero ¿por qué no puedo ir ahora, Señor? Le dijo Pedro. Estoy dispuesto a morir por ti. ¿Escucharon lo que dijo? Estoy dispuesto a morir por ti. Uno de boca dice muchas cosas, hermano. Pero ¿qué hay en el corazón? Aparentemente, wow, qué valiente es Pedro. Y mira cómo amaba al Señor, ¿no? Él dice que moría por el Señor. Sí, mire, el Señor, cuando oye eso, ¿qué es lo que dice el Señor? Dice, morir por mí. Pedro, tú, tú vas a morir por mí. Y luego el Señor le dice, Pedro, te digo la verdad mañana por la mañana antes de que cante el gallo negarás tres veces que me conoces y estaba diciendo aquí que él iba a dar su vida por él hay personas que a lo mejor quizás lo digan y quizás se atrevan pero hermanos es muy difícil en realidad conocer a alguien o eh, ver a alguien que en realidad dé su vida por otra persona aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena mire la historia universal verdad de aquí de, de la tierra nos eh, cuenta de casos donde alguien expuso su vida por otro porque esa persona era muy buena por ejemplo un esposo eh, pudo dar su vida por su esposa o viceversa la esposa por su esposo hay casos verdad en que han habido en que un bandido ha venido con una pistola y le ha dicho dame lo que tienes ahí dame la cartera, dame tu reloj dame todo lo que tienes de, de valor y, y, y luego si no te doy un tiro y el, y el hombre se ha puesto a, 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 a a hablar con, con esa persona, a discutir con esa persona y cuando le está discutiendo, el ladrón dice, te voy a matar. ¿Y qué hace la persona? La esposa se mete en el medio y cuando él da el tiro, el tiro le pega a la esposa y no a él. Ella le salvó la vida al, al esposo. Puede que eso suceda y puede ser al contrario, puede ser que el esposo sea el que dé su vida por su esposa. Es muy posible. Uh, 
un amigo a lo mejor pudo hacerlo por su mejor amigo un hijo pudo haberlo, haber dado su vida por su amado padre es muy posible compañeros por ejemplo de su, eh, de su capitán y, y en una batalla por ejemplo cuando hay esas guerras y, y eh, están peleando verdad los soldados de un país contra otro y, y hay esas guerras allí es muy posible que un soldado se atreva a cubrir a su capitán para qué para que no lo maten a él y ha dado su vida por su capitán han habido quizás algunos casos así pero saben por qué lo hicieron porque ellos eran buenos pero no se ve no se menciona ninguno que diga alguien dio su vida o protegió a este hombre que es un criminal que es un bandido que es un sinvergüenza solo Cristo lo ha hecho solo Cristo oh amados hermanos por eso digo que Dios es más grande de lo que nosotros pensamos en cambio vuelvo a enfatizar Dios es más grande y más maravilloso hermanos de lo que nosotros pensamos mira el verso 8 dice Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores siendo pecadores ay así es un pecador déjalo el pecado lo arrastró el pecado lo llevó a, a ser así malo bueno ahora el resultado va a ser que va a pagar por sus pecados por su maldad no nuestro Señor Jesucristo aún por esos que eran pecadores entre ellos estamos incluidos nosotros que nosotros éramos pecadores y aún a pesar de todo aún a pesar de ser cristiano a veces nosotros cometemos errores cometemos falta delante de Dios y Jesucristo está allí por nosotros si nos arrepentimos wow Dios es más grande de lo que nosotros pensamos hermano aleluya no sé si ustedes ven la relación que Dios nos muestra aquí en, en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario Jesús murió por todos como lo dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito por todos, por todo el que cree, aleluya wow entonces el verso 9 dice entonces ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios a los ojos de Dios eh, por la sangre de Cristo o sea hemos sido justos o hechos justos delante a los ojos del Padre Celestial de Dios por la sangre, gracias a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario y al ser derramada nos lavó de todos nuestros pecados Aleluya ya hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios pues como nuestra amistad con Dios quedó 
restablecida por la muerte de su hijo cuando todavía éramos sus enemigos cuando todavía éramos sus enemigos con toda seguridad seremos salvos por la vida de su hijo wow wow hermanos esto es grande grande es el amor de Dios entonces ¿por qué mucha gente muere sin la salvación la respuesta es hermanos por no creer por no creer si creyeran hermanos no morirían sin salvación lo vemos con toda claridad hermanos en la santa y bendita palabra de Dios porque nos lo revela allí toda la gente que se pierde y no se salva no es porque Dios las quiere echar en el infierno Dios no creó el infierno para echar a la gente que Él ha creado no, Dios no lo hizo amén Dios hizo el infierno para el diablo y para sus demonios como lo afirma en Mateo, miren el libro de Mateo, capítulo 25, versos 41, dice, luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno, o sea, al infierno, preparado para el diablo y sus demonios. Ahí dice bien claro, no es para la gente, lamentablemente, la gente es la que decide por sus faltas, por no creer y por seguir amando el pecado y, y creyendo a la mentira, hermanos, son los que se van al infierno. En cambio Dios, en cambio Dios, aquí sí lo hizo Dios, Dios hizo el reino de los cielos y le da la oportunidad a todos, a todo el mundo, hermanos, le da la oportunidad para ir a vivir eternamente con Él wow Dios es más grande y más maravilloso de lo que nosotros pensamos amén wow. denle ese aplauso fuerte al Señor aleluya ay hermano bueno esto aquí todavía se puede continuar pero bueno, vamos a terminar aquí con esto un momentito. En primera de Timoteo 2, del 3 al 6, dice, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Un mediador que se llama Cristo que puede reconciliar a la humanidad a todo el mundo con Dios y es el, el, el hombre Cristo Jesús Él dio su vida para comprarles la libertad a todos Él dio su vida hermanos miren ay, qué grande Él dio su vida para comprarles la libertad a todos a todo el mundo hermanos este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso oh gloria a Dios nadie tiene que perderse solamente cree en él amén Dios nos da a todos la oportunidad de creer en Jesucristo porque Jesucristo, hermanos, es 
el Salvador del mundo. Wow. Entonces, creer es muy importante. Esa es la palabra clave. Creer en la verdad, no a la mentira. Amén. Y luego, hermanos, vivir para Cristo. Saber, oh Señor, que nuestro Señor Jesucristo murió por todos y todos podemos ser salvos. Nadie debe de perder la salvación de sus almas. Le dan gloria a Dios, hermano.